0: שלום חברים, פרק נוסף של מדברים נדל"ן, התוכנית שתעשה לכם סדר ותענה לכם על כל השאלות שמעניינות משקיעי נדל"ן והיום אני מארח את האיש עם הפטיש, גיל רוטנברג מה העניינים עם גיל? בסדר גמור מה קורה? תראה, אני תמיד אוהב להתחיל מההתחלה וככה לשמוע מה בכלל גרם למש.. למשקיע, אוקיי, לבן אדם, להיכנס בכלל לכל התחום הזה של נדל"ן. אוקיי. אוקיי, כי אני חושב שלכל אחד מאיתנו יש איזה סיפור מאחורי...
1: אני הגעתי די במקרה, אם היית שואל אותי לפני 12-13 שנה עם השני התעסק בנדל"ן, לא רק שהייתי אומר לך לא, זה היה נראה לי משהו מפחיד, רחוק ממני, מוזר, לא אני. ואצלי קרו שני דברים, שני תהליכים. שבעצם התהליך הראשון היה שאני עצמאי, בנקודת okay. הזמן שזה קורה, אני עצמאי, החברה די מצליחה, אני מרוויח טוב, הכל, הכל בסדר לכאורה, אני מאושר לכאורה, <laughs> ואז נופל לי איזה, איזה בום יום אחד, הוא נפל בלי שום מטרה ובלי שום סיבה, שפתאום אני מבין שבשביל להמשיך להיות מאושר ולהרוויח את מה שאני מרוויח, אני צריך לעבוד מאוד קשה. בזה להמשיך לעשות עוד פעם את השיווק ואת המכירות ולהתעסק עם הספקים ועם העובדים ועם הגביע ולנהל את הפרויקטים ופתאום אני הייתי של דיכאון כזה נפל עליי ומה, מה עושים, מה עושים. במקביל, כל זה קורה בערך ב-2008, המשבר עשה פעם? כן. הפסדתי בתוך שלושה חודשים, אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2008. איך אפשר לשכוח? כשמפסידים ח... חצי מיליון שקל, אי אפשר לשכוח. أو. בשלושה חודשים נפל התיק ב-40-50 אחוז כמעט, ושתי התובנות האלה אומרות לי, אוקיי, צריכים למצוא איזה משהו שככה באמצע, אני לא בן אדם שאוהב סיכונים, אני אפילו מגדיר את עצמי כפחדן. <אס> וחיפשתי איזושהי אלטרנטיבה שלא ידעתי בכלל מהי. היית אומר לי, גם באותו רגע נדל"ן, הייתי אומר לך, מה פתאום, אני <אס> <עם> <אס> נדל"ן. ואז אני מדבר ככה, אח שלי מתחתן. אני בשיחה עם אבא שלי, אבא שלי קנה לו דירה לחתונה ושאלתי את אבא שלי כמה עלתה הדירה, דירה בפתח תקווה, במה שהתחיל להיבנות כשכונת נווה גן, היום היא כבר שכונה די גמורה, אבא שלי אמר לי חמישה חדרים, מיליון ארבעים אני כזה מסתכל, אמרתי לו מה מיליון ארבעים אני גר מעבר לכביש, עולה שם דירת חמישה חדרים, מיליון וחצי, אז משהו פה לא, לא הגיוני. אמר לי, זה מה שקנינו. גם הם קיבלו איזה מאה אלף שקל הנחה, הסתדרות המורים, אימא שלי. אז ככה הייתי ברמזור עם אשתי, ואני אומר להם, מה, קונים דירה? אמרתי לי, יאללה. זרמנו פנימה למשרד מכירות, לא פנינו שמאלה, המשכנו ישר ברמזור, בעוד שני מטר, ושם היה משרד מכירות. לא יודע מה קרה במשרד מכירות הזה, אז יש לי סוג של בלאקאוט, חתמנו על שלוש דירות. היה לי מיליון שקל, זאת אומרת, היה לי כסף מהבורסה, ומהם הרבה. אבל גם הצלחתי איכשהו להרוויח אותו. בכלל <אח> אפשר לומר שבבורסון העולם לא הרווחתי. <אח> תמיד יצאתי <אח> איזה break even או הפסדתי. והיה מינופים אז, אנחנו מדברים על 2009, אפשר למנף 80%, 90%, והייתי טיפש ועשיתי עסקה בלי עורך דין. ועשיתי אותה גם תוך חצי שעה, לא קראתי בכלל את החוזה, פשוט חתמתי ש... חתמת
0: על דבר כזה. נכנסתי,
1: חתמתי להם בקשה, יש בקשה לרכישה, ואז חוזה אחר כך מתחיל. ו... בלי עורך דין, בלי כלום. הפוך ממה <אנחנו> שאנחנו מסבירים היום. מה זה הפוך? מלמד. אם אני הייתי היום עושה כזה דבר, לא... מ... מי שומע <laughs> שמישהו שאני מלווה עושה כזה דבר, אני כועס בשבילו. <אח> הדבר שכן הייתי חייב, ושוב, זה היה של צורך שלי, ידעתי שאני לא יכול לממן את כל הסיפור הזה, אז הכנסתי ס התכנון היה למכור את הדירות, לפחות שתי דירות למכור תוך כדי. וזה היה אצל א' דור, א' דור הסכימו לזה, ובאמת אחרי חצי שנה מכרתי שתי דירות. אחת במיליון, קניתי במיליון 41-500, ומכרתי במיליון, אחת מיליון 630, אחת מיליון משהו כזה. המחיר פחות משנה, מה שמשנה זה מה שקורה מיד אחרי, שאני בעצם ככה, מסתכל על אשתי, אשתי מסתכלת עליי. ועשינו עכשיו מעל מיליון שקל, ולא עשינו כלום בשביל זה. בלי להתאמץ, כלום. זה לא, זה בלי להתאמץ. זה להיות חצי שעה במשרד מכירות, זה היה בגדול המאמץ. זה גם לא באמת מאמץ, כי עניין אותי רק המחיר, זה לא כמו היום, לא עשיתי בדיקות, לא באמת כן. הלכתי לטאבו, והלכתי לעירייה, ו... ובדקתי ועשיתי חקר שוק, ו... ו... ולקחתי עורך דין, והתייעצתי, ועשיתי מזה אה... בלאגן שלם. פשוט באתי וחתמתי, בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. אה... אפילו על שתי דירות לא לקחתי בכלל משכנתה, לא הייתי צריך. לא היו גם מאשרים לי, מן הסתם. אז זה היה ברור שאני מוכר אותם. ומה זה מכרתי? סגרתי דיל מאחורי הגב של החברה שם, עם האשת מכירות, כדי שתמכור לי את הדירות האלה. היא לא קיבלה מזה כלום, היא פשוט עזרה לי, זה הכל. אז מכרתי, ואז בעצם אתה, אני עומד באיזה צומת דרכים שאני שואל את עצמי שתי שאלות. השאלה הראשונה זה, איפה הייתי עד היום? אתה פתאום מבין שמשהו הוא לא בסדר. משהו, אתה מסתכל על דברים טיפה כן. שנייה, אתה מבין שאתה, משהו לא בסדר.
0: אתה אומר, ואז... מה, משהו כבר לא, אומרת, מה שעבד לי עד עכשיו, זה היה בסדר, עכשיו כאילו פתאום נפתח, נפתח, נפתח תודעה חדשה. זה תודעה, זה לא אפיק אפילו, באמת, תיארת את זה נכון, זה תודעה חדשה,
1: אהבתי את המילה. ואני אומר לעצמי, אוקיי, מה קורה מעכשיו? זאת אומרת, אי אפשר לחזור אחורה. זאת אומרת, ראית את זה? כן. הרגשת את זה, אתה לא יכול לחזור עכשיו אחורה לחיים האפורים. זה לא
0: קיים. לא, לא, זהו,
1: זה קרה, אין מה לעשות, זה קרה. ותמיד אני אומר, זה כמו במטריקס, לקחתי את הגלולה הכחולה, אין דרך הזו, נגמר. אז ככה זה בעצם מתחיל, זה ממשיך אחר כך עם עסקאות בנס ציונה, ממש המשך ישיר, אותה אשת מכירות, העבירו אותה למשרד של דורי בנס ציונה, והיא מתקשרת, אומרת לי, תבוא תראה. בחיים לא דרכתי בנס ציונה, אמרתי יאללה ניסע, כי אמרה לי דירות שם ארבעה חדרים, החל ממיליון ארבעה עכשיו לא הבנתי כלום בנס ציונה, אז החקר שוק שלי היה מאוד פשוט, התקשרתי לאיזה חבר שגר בנס ציונה, שאלתי אותו כמה משלם שכירות, זה היה חקר שוק שלי. לא ידעתי גם מה זה חקר שוק. מאוד מעמיק. כן, לא ידעתי, ואני בוגר 8200, אני יודע מה זה מודיעין, ועדיין לא ידעתי מה זה חקר שוק, מן הסתם צמד המילים האלה בכלל למחרת אותו חבר מתקשר, הוא אומר לי, תשמע, אני גם רוצה דירה. ואבא שלו גם רצה, וזה, והוא רצה, והוא הביא עוד שני חברים, ופתאום חברים שלי, ופתאום מכלום נהיה פה 14 חבר'ה שרוצים דירות, יותר נכון 13, יש את הסיפור עם אבא שלי שהוא היה 14, ואני מגיע לשטח וחול, זה ליד פארק המדע שם, היום כבר היה שם שכונה, היום זה נקרא רחוב החושן אגב, הכל עצים, פסטורליה כזאת, סוג של yeah. טבע, נראה ממש כמו שמורת טבע. אני רואה שם שלטים של אפריקה ישראל, של א' דור, אני מבין שהולך להיות שם משהו. אני בא לאותה אשת מכירות ואומר לה, אוקיי, אני קונה פה 13-14 דירות. בואו
0: תעשה את זה. שומי
1: דה מאני, שומי סגרתי לה את כל הפריסל בעצם. כן. כי הם בנו שם מנות איזה עשרה בניינים. זה היה פרויקט של עשרה בניינים. בנס ציונה לא הרבה יודעים, אפשר עד שבע קומות, היה שם שמונה בניינים, שבע קומות, ועוד שני בניינים יותר גבוהים, ו... קיבלנו בעצם, לכל החבר'ה שבאו איתי קיבלו 250 אלף שקל הנחה אם אני לא טועה, אני קיבלתי קצת יותר, הרבה יותר אפילו, ועשינו את העסקה, ובמהלך העסקה הזאתי כבר היה ברור לי שאני רוצה להתעסק בנדל"ן. ואז בעצם חיפשתי איפה, איפה ללמוד. הגעתי לקשפלואו ולמדתי שישה קורסים שם.
0: קשפלואו זה מכללה פיננסית.
1: שאני לא יודע אם קיימת היום אגב, אני לא יודע. לדעתי לא. אוקיי.
0: חבל. אז אני לא יודע. צריכים להקים איזה...
1: צריכים לעשות את זה. יש הרבה תוכניות בנושא, גם ללמד ילדים חינוך פיננסי, זה כבר...
0: זה כבר בדיוק,
1: להמשך. ו... I... זהו, ככה אני בעצם מתחיל ללמוד, ניגש ללמוד נדל"ן, מניב, איך עושים אקזיטים, בכלל לא התייחסתי לדירות כאל, כאל מניות, אפשר לקנות, למכור. זאת <תאכ->
0: אומרת, אחרי זה, אחרי שבלעת את הגלולה הכחולה. כן. וככה, פתאום הראייה התחילה להשתנות, הבנת שיש איזה משהו בכל המשחק הזה. קיבלתי
1: פטיש לראש, זה כן. ממש
0: ככה, קיבלתי
1: פטיש לראש וקיבלתי אותו במקום כואב, אבל מקום שצריכים לקבל אותו. כי לא הסתכלתי על החיים שלי יותר בצורה, זאת אומרת, כמו שהסתכלתי, זה שאתה חיים שלי לפני ואחרי. אה, התחלתי לחפש את השונה, התחלתי לחפש את, אה, בעקבות הקורסים, התחלתי לחפש את איפה שכולם בורחים אני נכנס, את מה שכתוב בעיתונים אני עושה הפוך.
0: חלוטין, אה, משהו שגם אני הרבה פעמים כן, אדבר עליו. נכון. בכלל, כאילו... זה, זה מה שעושים משקיעים. למה להזין את עצמך מעיתונים, שמראש אנחנו יודעים שזה הרבה פעמים... אה, ככה תוכן שהוא שיווקי וממומן ו- ויש למישהו אינטרס. אינטרס מאחורי הכתבה הזאת ובסופו של דבר אתה לא מקבל מידע אמין כי את המידע שאנחנו צריכים כמשקיעים אפשר למצוא אותו במקום אחד וזה בשטח רק וזה, בשטח אוקיי ולהכיר אתה נכנס אה, כמישהו בלי ניסיון אה, לתוך קזינו ויצאת עם מה שנקרא, עם שלל יפה. לא רק זה היה, אגב. אבל, אבל זה, לא, זה לא קורה לכולם. לא, היה לי הרבה מזל. פה באמת, אני
1: כן. נגד, נגד המילה מזל. אני לא אוהב את המילה הזאתי, יש לי סיפור מאוד יפה עם נס ציונה עם מזל. שכנעתי את אבא שלי לקנות שם דירה למרות שהוא נגד, הוא נגד הלוואות, הוא נגד הכל בכללי. לקח, הוא לא לקח משכנתה, הוא קנה את הדירה הזאת בלי משכנתה, ואמרתי לו, אתה קונה היום, אנחנו נמכור עוד שנתיים, יש מפתח, אתה מרוויח 300,000 שקל נקי. טוב, בסדר, יאללה, שכנעתי אותו עשר, מחר אחרי שנתיים, שלוש אלף שקל, אני בא ואומר לאבו, בוא נעשה את העסקה הבאה, מה אומר לי? היה לנו מזל, היה לנו מזל. אמרתי לו, מה מזל? אני פרסתי לך את כל הלו"ז, אני ידעתי שנתיים לפני, איזה מזל. היה לנו מזל, בסדר, אבל עוד פעם, זה דור אחר, וגם אני ואותי ככה גידלו אגב, אותי גידלו ככה עד שנתתי לעצמי את הפטיש. תשמע,
0: מצד אחד זה דור אחר, מצד שני, אני מניח שגם אתה נתקל, שאתה נפגש עם משקיעים. אוקיי, וגם אני, שהרבה פעמים אה, מה שמניע אנשים זה פחד, כי אתה יודע, אוקיי, סבבה, הנה, אני מסביר, יש דרך מאוד מאוד ברורה, אני מסביר כל מה שאנחנו עושים בכל תהליך של הליווי, הכל, שנקרא יד ביד. נכון. אלה הם כמעט אה, סיכון, ועדיין אנשים מאוד אה, ככה, הרבה פעמים צריכים לחשוב, אתה, אתה רואה, הם אומרים לך, אני מפחד. הפחד הוא לא
1: מניע אותם, הוא מניע אותי, אותם הוא עוצר. נכון. אני פה בשביל, בשביל בעצם... להגיד להם הפחד הוא הגורם המניע.
0: כן, אז אולי אתה עכשיו תסביר לחבר'ה שצופים בנו, מאזינים, אה, מה הקטע של האיש עם הפטיש, כי אני יודע, אנחנו הפטיש? חברים. האיש עם הפטיש? האיש עם הפטיש
1: בעצם זה כינוי שנתנו לי עם הזמן, כל החבר'ה שאני מלווה, כי אני כל הזמן אומר, נותן פטיש בראש, נותן פטיש למתווכים, נותן פטיש למוכרים, נותן פטיש לכולם, נותן פטיש, ככה, זה סוג של מונח שאני אומר. ו... יש משפט שאותי לימד המנטור שלי, שאם אתה רוצה לתת למישהו פטיש בראש, פטיש חמש קילו בראש, למה לזרוק אותו רחוק? תקרב אותו אליך. תן את הפטיש, או... הרבה יותר פעם. קל. <laughs> אז קוראים לי האיש עם הפטיש. בסדר, יאללה, נזרום עם זה. דווקא כן. הבנתי, התגובות טובות, התגובות טובות לזה. זה התחיל כמעין קוריוז, וזה באמת הפך כן. להיות משהו טוב. מה שאני בעצם עושה היום, אני עושה תהליך של מנטורינג. אני לוקח אנשים שיש להם חלום. לקנות דירה, לצאת לעצמאות כלכלית, יש להם מוטיבציה, אש בעיניים, אין להם ידע, אין להם כלים ואין להם אומץ. אגב, האומץ זה פועל יוצא,
0: בגלל שאין ידע וכלים אין את האומץ. האומץ נכון. מגיע עם הזמן, עם הידע והכלים והניסיון. רוב הפעמים הפחד מגיע מהחוסר ידיעה. זאת אומרת, אם אתה נכנס נכון. לחדר, גם אם הוא חשוך שאתה מכיר, אתה יודע בדיוק מה יש בו, אז אתה לא מפחד להיכנס. בדיוק. ואם אתה פותח דלת לחדר שאתה לא מכיר והוא חשוך, אז יש פחד, ואני יודע גם על עצמי בתחילת הדרך, שהיה המון פחד, זאת ומת... אומרת, רציתי סך הכל, אתה לא יודע, ללכת לקנות איזה דירה להשקעה, בחיים לא חשבתי שאני אתחיל להתעסק את עם השקעות, לחפש אקזיטים, ו- וכאלה, סך הכל היה לי איזה מאה אלף שקל, אמרתי, אשתי טוב, חבל שהם ישנים בבנק, בוא נראה מה נעשה, ואיכשהו זה יתגלגל, לזה שמצאנו את עצמנו בקורס נדל"ן, ו- ופתאום הולכים ומתחילים ככה להגדיל ופתאום עם מצב של פחד, החלפנו את זה למצב של, של ידיעה, של, של הבנה, שבדיוק מה אנחנו עושים. תשוקה. כן. זה תשוקה. אתה פתאום, אתה אחרי העסקה הראשונה, אתה נכון? אומר, מה זה, זה קל. נכון. מה זה קל? אשתי, שלא עלה לב פעמי, אוקיי, היא פחדנית. היא הרבה יותר פחדנית ממני בדברים האלה. <laughs> ו... כולנו פחדנים. ו... וזה הגיע למצב שהיא באה, חתמה על עסקה, ואפילו לא ראתה את הדירה. טוב, מה? אומרת, עשיתי היה... את זה פעמיים, אגב. אתה רוצה לראות ו... את הדירה, אומרת, לא, 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 בוא, בוא, אנחנו צריכים להוציא את הבנות, ונסעה הביתה. היא ראתה את הדירה, אוקיי, לפני השיפוט בר, הסתכלה מה אוקיי, ככה וככה, נעשה, והכול. אבל זה לא היה קורה אם לא היינו ממש בטוחים במה שאנחנו עושים, לא, לא היינו סגורים ב- מחקר ב- שוק עד uh, המימוש של העסקה, ממש הכל תפור, אוקיי? וזה בדיוק מה שאני, זה לא זה בדיוק מה שאני נותן
1: לאנשים, אני בעצם לוקח ממש מעביר אותם תהליך של מנטורינג, yeah. יש עליי המון שנים של ניסיון, עשרות עסקאות, אני מחזיק הרבה דירות, שמס הכנסה לא יקשיבו, <laughs> ובאמת אני לוקח אותם באחד על אחד, מלמד אותם איך לעשות חקר שוק, מלמד אותם איך לראות נכסים, איך לדבר עם המתווכים, איך להשתמש yeah. במתווכים, איך לדבר עם המוכרים, כמה זמן להיות בנכס, מה לומר בנכס, מה לא לומר, איך להשיג מימון טוב. איך להשביח נכס שזה בכלל אמנות, מי כמוך יודע, כמה שפחות כסף לייצר כמה שיותר דחות. ערך. כל הנושא המשפטי, אני תמיד אומר שאני לא עורך דין, אבל חתמתי על כל כך הרבה חוזים, אני יודע מה צריך להיות ומה לא צריך להיות. ובעיקר אני מנסה להסביר לאנשים שמשא ומתן, עד שהעסקה הזו נחתמה, הוא לא הסתיים. משא ומתן ממשיך בחוזה, לוק. ויש מלחמות שאתה בוחר להילחם כדי להפסיד, על מנת להרוויח את המלחמות שאתה רוצה לנצח, איך למכור מהר, לא להתעכב, איך לשים את האגו בצד, בבית, גם אתה שם את האגו בבית אמרת לי. לחלוטין. זה מה שאנחנו עושים, זאת אומרת זה בסופו של דבר נדל"ן זה אנשים. אם אתה יודע לדבר, ויש לך את הביטחון, ואתה יודע לזהות צרכים של אנשים, ולתת להם פתרונות, <חל>
0: אתה מלך. בכלל, כמו שאמרת, נדל"ן זה אנשים, זה, זה מה... לפי דעתי, אתה יודע, מהמפגש הראשון, לפעמים זה מהשיחת טלפון. אם זה עם המתווך או אם זה בא על דירה ככה ש... שפתום... זה מה שאנשים לא מבינים, שהמשא ומתן מתחיל שם. קיבלת טלפון, שמע, יש את יהודית שהיא מוכרת את הדירה שם ברחוב זה, בקומה שנייה, כך נדבר איתה, ומהשיחת טלפון הראשונה, ניצור את הכימיה הזאת, ככה שנקרא שיבוא לה, למכור לך את הדירה. וחשוב לציין, זו עבודה קשה. זו עבודה קשה, יש פה להשקיע,
1: נכון, לא יותר מ... בוא נגזים עכשיו עשר שעות שבועיות. לראות נכס זה חמש דקות, אבל לעשות חקר שוק, שזאת כן. ההתחלה. צריכים לפחות את השש, שבע, שמונה שעות שבועיות. יש פה עבודה, יש פה מה שנקרא לדפוק בדלתות, וכן, יש
0: אבל יש אני, עבודה שאתה... אני, לא מכיר, אני לא מכיר כסף קל, אז זה בסדר. תראה, אני, אני, אני לא יודע מה זה עבודה קשה. אני יודע שיש עבודה, כיף ש... לא. ש... שצריך <laughs> לעבוד. <laughs> לא, זאת אומרת, אני חושב שעבודה קשה זה עניין מנטלי. זאת אומרת, אם אתה עכשיו עסוק בלבכות, כמה זה קשה וכמה זה לא נעים כי יורד גשם, זורח לך את השמש, ומה אני צריך ללכת לפעוק את הדלתות, ולא נעים לי... תרוצים, ל- תרוצים. לדבר עם אנשים, אוקיי, סבבה, זה הופך להיות באמת קשה ואפילו מאוד מאוד מייגע. אני דווקא מאוד... אני בחרתי ליהנות מזה. בחרתי ללכת, אני דופק על הדלתות, פוגש אנשים, מדבר, צוחק, תמיד עם חיוך על הפנים, זה פותח לי הרבה יותר דלתות. ברור. אוקיי? רואים פתאום בדלק, כי... מ... הוא כנח אותך. מחייך דופק על הדלת, אוקיי? Okay? קיללו אותך אבל גם? כי בלי קללות זה לא עובד. ברור. <laughs> זרקו <laughs> אותך כבר, <laughs> ניסו לדחוף אותך <laughs> קצת, דרקו <laughs> <laughs> לך <laughs> דלתות, בסדר. זה... זה... <laughs>
1: גם הזמינו למשטרה, הכל טוב. יש פה, okay? אחנה, יש פה צריכים לעשות לאנשים, שאני מלווה, אתם הולכים לחוות משברים, אבל לא, יש דרך. כל זה זה רעשי רקע, יש רעשי רקע, אתם הולכים בדרך. לא אכפת לכם באיזה צבע הרמזור, לא אכפת לכם שיש אין כניסה, קבעתם דרך, וזה מה שהרבה אנשים אה, לא מבינים. נכון. <אכל> הם לא מבינים שאי אפשר סתם ככה להתחיל להתעסק בנדל"ן. סבבה, למדתי נדל"ן. יאללה, בוא נצא לעשות חקר שוק, אבל רגע, מה המטרה? <אכל> <אכל> מה אתה רוצה? איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים? איפה אתה רואה את עצמך וכבר אם יש לך מטרה, מה הדרך לשם? אתה יודע איך לקחת את הדרך לשם? מה הצמתים? מה היעדי ביניים? חייב להיות תוכנית, כמו שבונים בניין, יש תוכניות אותו דבר
0: ככה בחיים. שמע, הרבה פעמים אני ככה רואה אנשים, גם בקליניקה אפילו, אתה יודע, כשמדברים עם אנשים איפה הם רוצים להיות, ועוד כמה שנים, הם זורקים איזה משהו שהוא מאוד מאוד גדול. לפעמים גם מאוד קשה להגיע לשם. אני אומר, בואו נפרק את זה רגע, לשלבים, כי אז... בונים ככה בצורה הדרגתית את השלבים, ואז כל פעם אתה רואה שהגעת עוד, עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב, וזה גם ממלא אותך במוטיבציה, נכון. כי אתה רואה שאתה מתקדם, והנה אתה מצליח אה, לכבוש עוד מטרה ועוד, מטרה ועוד מטרה בדרך למטרה הגדולה, אה, וזה נותן המון סיפוק נכון. והמון אה, רוח, אתה יודע, להמשיך. ההצלחות הקטנות בדרך, כך אני רואה את
1: זה, זה מה שעושה את הבן אדם מאושר, זה מה שמגדיל את המוטיבציה, לא היעד, היעד ישתנה. הוא ישיג את היד הרבה יותר ממה שהוא חושב, הוא כרגע נתן לעצמו יד שנראה לו בשמיים. אני אגב שמתי לעצמי יד בגיל 35, שבגיל 50 יש לי הכנסה פסיבית של 50 אלף שקל נטו. באותו רגע ששמתי אותו, מודה, לא האמנתי שזה נראה לי משהו פסיכי, משהו הזוי. כן. אני גם בחרתי שוק ברמת גן, זה היה ברור לי שאני צריך עשר דירות ברמת גן, בלי משכנתה, שמכל אחת מהן בערך 5,500 שכירות. אחרי המיסוי יהיה לי בערך 50 אלף. באותו רגע איפה אתה ואיפה עשר דירות? זה בכלל לא, לא, yeah. לא קרוב לשם, אבל יש לך עוד 15 שנה. אז נכון, אתה לא קופץ 15 שנה קדימה. אוקיי, okay. בוא נעשה יד ביניים, עוד שנה. צומת, 15 yeah. צמתים. יש 15 שנים, 15 צמת... 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 צמתים. מה הצומת הראשונה? מה אתה רוצה לעשות בשנה הקרובה? מה אתה רוצה לעשות בשנה השנייה? מה אתה רוצה לעשות בחמש שנים הראשונות? ולפרק את זה. ברגע שאתה מפרק, אתה מגלה כמה זה, לא נעים לומר, לא פשוט. פשוט. זה פשוט, וברגע שאתה שלך, יום אתה צריך לשאול את עצמך, זה כי התקדמתי למטרה שלי, כל עסקה אני שואל את עצמי, זה מקדם אותי? לא מקדם אותי? יש עסקאות שאני לא עושה, אנשים מסתכלים עליי, מה? איך לא את העסקה הזאת? לא עשיתי, כאילו טובה לי. לך היא טובה, לא טובה.
0: מאוד פשוט, כי לך אותך
1: מקדמת למטרה
0: אני איתך בדיוק באותו ראש. וגם יש הרבה עסקאות, אתה אוקיי, סבבה, הם אחלה, אבל אוקיי, הם מקדמות אותנו לאן שאנחנו רוצים. אבל בוא ניקח ככה, אתה יודע, זוג צעיר, שיש לו היום 150 אלף שקל, איפה היית ממליץ לו ככה להתחיל? איך היית ממליץ לו להתחיל מבחינת השקעות? קודם כל, אמרת נכון, מבחינת השקעות,
1: לא לקנות לעצמו דירה. הרוב מחפשים לקנות לעצמם, ואז הם קוברים את הכסף שלהם וקוברים את החיים שלהם. לחלוטין. אני טוען, ואני אומר את זה לכולם, זה הפטיש שאני נותן לאנשים. אל תשלו את עצמכם שתהיה לכם פנסיה, אל תשלו את עצמכם שיהיה לכם ביטוח לאומי, שכבר אגב, אני לא זוכר, אבל הודיעו שב-2037 איפה שהם פושטים את הרגל. הם הודיעו, לא אני הודעתי. כן. אולי הם לא יפשטו, ילאימו אותם, יעשו להם איזה משהו. אל תבנו איזה מישהו שמישהו ידאג לכם. אף אחד לא ידאג לכם. אני אומר שאם מגיע לגיל 40, ועדיין אין לו הכנסה פסיבית, לא משנה ממה. זה יכול להיות שוק ההון, זה יכול להיות נדל"ן, זה יכול גם אם זה שקל, אם אין לך את זה בגיל 40, ואין לך ירושות, רוב האנשים, לא מצפה להם איזו ירושה של מיליונים, אז אתה בדרך להתאבדות כלכלית. ממש ממש ככה, כי ההוצאות שלך רק ילכו ויעלו. ילדים גדולים זה הוצאות גדולות, אם זה חתונה, אם זה לפני חתונה, יש בר מצווה, בת מצווה, לימודים, מה קורה אם ילד רוצה... עזוב
0: קניון, לא צריך... אתה אומר... לפני חתונה, לפני שהוא התחתן הוא כבר עוקן לך את הארנק, אבל... זה מעשות. דיברתי אתמול עם מישהי,
1: הילד שלה רוצה ללמוד רפואה בחו"ל, 500 אלף שקל, ככה זה עולה. כן. מאיפה, מאיפה תביא את זה? עזוב את הילדים, חס וחלילה, ההורים מזדקנים, אתה תצטרך לעזור להם? עוד יותר חס וחלילה. אה... מצב סיעודי, סיעודי היום במינימום אתה מתחיל מ-20 אלף שקל בחודש, במינימום. כן. אין להם ביטוחים סיעודיים, הם לא כמונו דאגו לזה, הם לא דאגו לכלום. והם יהיו סיעודיים בנקודה כזאת או אחרת, לא משנה לכמה זמן בחייהם. זה קורה, כי מחזיקים אותם יותר בחיים, התרופות, כל מה שכל הרפואה מתקדמת. חייבים, בן אדם צריך לדאוג לעצמו. ומזה מתחיל הפטיש הראשון שלי.
0: זה הפטיש שאני קיבלתי. כן, זה הפטיש שאני גם קיבלתי. הרבה פעמים אני מספר, לפי דעתי גם בפרקים הקודמים, סיפרתי ש... ישבה ככה מולי בקליניקה אה, מטפלת, ככה בת 60 וקצת, ופשוט בכתה לי שהיא כבר לא מסוגלת לקבל יותר מטופלים. היא לא בכתה מהדיקור. Okay, אוקיי, לא, לא בכתה מהדיקור <laughs> בכלל, אוקיי? Okay? ושהיא לא מסוגלת לקבל יותר מטופלים, שהיא כבר לא... היא, היא עייפה מלעבוד, נכון. אבל היא לא יכולה, משחוקה. כי בעלה מביא איזה שכר מינימום, ואין להם שום סיכוי לשרוד כלכלית. נכון. ואני הסתכלתי עליה ואמרתי... <laughs> כאילו, זה אני כאילו, בעוד 30 שנה. מה קורה? נכון. Okay, כאילו, ככה אני רוצה להיות? זה אפילו לא שלושים שנה. תשאל את עצמך ו- את השאלה הבאה. זה היה הרבה פחות, זה היה החלק העצוב יותר. כן, זה ו- לא שלושים שנה כבר במקרה ו- שלנו. ו- ו- ואמרתי, אוקיי, כאילו, או שאני לוקח אחריות, או שאני מתעורר איזה בוקר אחד, ומוצא עצמי בלי, בלי יכולת לפרנס את עצמי, אתה יודע, זה. בדברים הפשוטים. ו- וקמתי, הלכתי, עשיתי, אוקיי, התחלתי... זה, ב- ה- ה- זה הפטיש שאני לא קיבלתי ב-2008. זה בדיוק הפטיש שהתחלתי
1: את השיחה, שזה מה שאני קיבלתי. ב-2008, זה המצב. תשאל את עצמך, תשאל, תסתכל מסביב. תחנות דלק, מאבטחים, אנשים סקנים נכון. הם זקנים כי אין להם פנסיה. לא דאגו להם. הם חייבים לעבוד בגיל הזה. בגיל הזה אתה לא אמור לעבוד, אתה אמור ליהנות מהחיים. נכון. מבחינה
0: פיזיולוגית קשה לך הרבה יותר לעבוד, בטח ובטח גם כשהעבודה היא פיזית. במיוחד שאתה יודע, כל החיים אנחנו, הרבה פעמים אני שומע אנשים אומרים, כן, אוקיי, בפנסיה אני אסע ואני טייל, ובפנסיה ובפנסיה. ובפנסיה. ואז הם מגיעים לפנסיה וממשיכים, אתה יודע, להיות עדיין בכלוב הזה של לקום בבוקר, ללכת לעבודה. הם מגלים שאין פנסיה.
1: אין פנסיה. הם, הם בנו על איזה סתם 20,000 שקל, הם מגלים שזה 7-8. זאת אומרת, כן. והם, הם התרגלו לרמת חיים של איסורים? 20,000
0: שקל, כאילו זה במקרה מאוד מאוד טוב. מקרים okay.
1: קיצוניים, אלה שבנו על 7-8, הם מגלים שזה 2,000. נכון. יופי, 2,500, יאללה. וניתן כן. עוד
0: 1,200 ביטוח okay. לאומי מתנה. ואז כשאתה yes. חוקר טיפה בכלל כל העניין של הפנסיות, אתה מגלה שהן הולכות להישחק, כאילו, ו- ולא יודע מה יהיה איתה, ואף אחד לא יכול להבטיח לך נכון. גם מה יהיה איתה. ואז אמרתי, אוקיי, okay, אני, את הפנסיה שלי הולך ליצור לבד. בדיוק. כי אני גם עצמאי, אז גם ככה אף אחד לא מבטיח לי כלום, אני רק משלם אלפי שקלים בחודש ביטוח לאומי. אתה מממן את ביטוח לאומי. אוקיי, <laughs> אבל לא נדבר על זה, זו כבר שיחה אחרת. כן, זה... אבל אמרתי, אוקיי, אני, אני חייב לקחת אחריות. אני מאוד מאמין בלקחת אחריות על החיים שלי בכלל, ובעיקר גם על המצב הפיננסי. נכון. כי, כי אף אחד לא יעשה את זה בשבילי. בדיוק. אף אחד. מה לעשות, לא נולדתי להורים עשירים שיכולים לעזור לה, לי ולממן אוקיי, יש לי אירועים שאוהבים, אבל מה לעשות, קטע כלכלי זה לא הצד החזק שלהם. אני לא מזלזל, אם
1: המורה בנאגר אצלי, אני לא מזלזל. אבא שלי הוא עצמאי, הרבה שנים, יש לו, הוא עשה, אבל אם הוא היה יודע להשקיע, היה לו היום פי
0: שלושים. מה לעשות? אבל בסדר, כמו שאמרתם קודם, זה דור אחר, הם חושבים אחרת. הם הרבה יותר מפחדים, שאני אמרתי לאמשלה, בואי, קחי ככה את כמה הכסף שיש לך. הולך לקנה דירה בפריפריה, אז היא אותי מי שם. כן, אבא שלי אמר על דירה
1: שהוא ראה שלי ברמת גן, איך שהוא נכנס לדירה, הוא אמר, מה זה האיכס הזה? <laughs> אבל זה בסדר, ככה <laughs> כולם רואים מה זה
0: האיכס, בגלל, זה, בגלל <laughs> שזה איכס, אני קונה את זה, זה איכס, נכון. אז... ואמא שלי שאלה אותי לא מזמן, היא מתי תקנה בית אמיתי? כן, בית אמיתי. כן, תשקיע באיזה בית אמיתי. אמרתי לה, מה לא אמיתי בבית? יש לו דלתות, חלונות, שגותים לא וארמבטיה. לא אמרתי לה, וזה גם נראה טוב, <laughs> <laughs> אוקיי, היא הסתכלה בחשבון באקר, רואה את הכסף נכנס, ואז היא תבין.
1: לא הגיעה לזה. אגב, הדירה היחס שאבא שלי אמר, מכניסה לי כל חודש 4,200 שקל, אז כאילו... אך לא היחס. מה זה היחס? אני קונה היחס כזה, שיהיה לי הרבה
0: היחסים כאלה. הרבה. אז בוא נחזור רגע לזוג הצעיר, שיש לו 100-150 אלף שקל. איפה אתה מציע להם ככה להתחיל? הם רוצים עכשיו, קשה להם לקנות דירה, okay. הם הבינו שהם לא עכשיו לא יכולים מ-150 אלף שקל לקנות דירה, א- okay? ברמת גן. ברמת, ברמת גן הם לא יכולים. יפה. אז מה הם כן יכולים יש ל- הרבה דרכים. הדרך הראשונה זה לקחת את אותם
1: 150 אלף שקל, יש נכסים נפלאים, בפר... נקרא לזה פריפרות, למרות שמישהו, בטח זה נעליב מישהו, אבל זה בגדול. באר שבע, דרומה, חיפה, צפונה, יכול להיות שיש עוד מקומות, תסלחו לי, עם נכסים של... אזור ה-400-500 אלף שקל, עד 500 אלף שקל. נכון. יש כאלה דברים, אתה יודע את זה. יש המון. יפה. שזה מפתיע. יש, יש הרבה. מספיק לעשות איזה פילטור קטן ביד שתיים, כן. ו- ואתה רואה את הדברים האלה. נכון. מכיוון שזו דירה שלהם, גם יקבלו 75% מימון. נכון. אז ככה שלרכוש עכשיו דירה ב-400-500 אלף שקל, אין להם בעיה. אין להם, <תאז> נעשה, אין להם גם
0: מס רכישה. אם נעשה סדר, אם יש 150 אלף שקל, תאמרו, אתם <תאז> יכולים גם אפילו ב-100. לקנות. <תאז> דירה ששווה 600,000 שקל. אם יש להם 100, אז הם יכולים לקנות דירה ששווה 400,000 שקל, כי מקבלים 75% מיליון. אני
1: בדרך כלל עושה לזוג כזה, אני אומר, אם יש לכם 150, תקנו באזור עד 500, לא ללכת ל-600, שלא זה יקרה זה להם אני... איזה... מספרים ביבשים. כן, אבל משהו זה טריוון, זה שיש... ובונים
0: תוכנית השקעה, תמיד משאירים כסף לשיפוט ולעורך דין, ולליווי, ו... וכל הדברים הנוספים.
1: ככה. עכשיו, תלוי כמובן ואם המטרה שלהם, אני רוצה עכשיו דירה לילדים, סבבה, קניתם דירה. כן. היו לי גם לקוחות כאלה. רוב הלקוחות שלי מסתכלים על זה ככה, הם רוצים פנסיה, הם אני רוצה עכשיו 30 אלף שקל בגיל 50, והוא ביום בן 30. סבבה, אז צריכים, יש לך היום הון, יש לי 100 אלף שקל, בוא נגדיל אותו. איך מגדילים אותו? מי כמוך יודע, עושים עסקאות האקזיט. נכון. ועסקאות האקזיט, ב-100 אלף שקל, בפריפריה שתה... של נכסים של עד 500 אלף, סיבוביות נקרא לזה, של 40-50 אלף שקל נטו. אפשרי, כן. מעבר כן. לזה, קשה, צריכים לעבוד קשה, אבל זה אפשרי, הכל אפשרי. כן. אה, שוב, אני מדבר עכשיו על הפריפריה, באזור המרכז, מן הסתם ביקושים יותר גבוהים, מחירים יותר גבוהים, אפשר לשחק טיפה יותר עם ה... אפשר
0: לשחק, נכון. זה אבל גם דורש ככה, מה שנקרא, יותר הון, בכדי להיכנס כן. למגרש הזה. הרבה דברים השתנו בגלל כל העניין של מיסוי ו- וכאלה, זאת אומרת, אז בהחלט זה דורש קצת יותר מאמץ. היום בכדי להביא עסקאות שהן באמת, הן ככה יותר בשר, יותר רווח. יותר מאמץ שווה
1: יותר ידע וכלים. ממש ככה. חלוטין. ברגע שיש את הידע ואת הכלים, העסקאות האלה הן קיימות. רוב האנשים לא רואים אותם. הם יכולים להיות על העסקה, הם לא ידעו שזאת העסקה. הם מסתכלים על דירה בצורה מסוימת, אני מסתכל בצורה אחרת. מי שאני מלמד או מי שלומד, יסתכל עליה בצורה שאני מסתכל עליה. ואם אתה תדע להסתכל עליה נכון, אתה תגלה לפעמים הזדמנות. בעיקר, אם זה בעת רישום, סכסוכי יורשים, זה אני הכי אוהב. <laughs> דירות נטושות, שאני חולה על זה ויש הרבה בפריפריה. דירות מחוברות, למי שלא יודע, שמשפחות חיברו שתי דירות, שברו את הקיר, אבל זה עדיין רשום כשתי דירות בטאבו, אתה קונה את זה כדירה אחת, פשוט מחזיר את הקיר, אין לך יותר מדי השקעה ויש לך שתי דירות. <laughs> כלל זה דרך כזה דירות שנמכרות מאוד בזול. סכסוכי שכנים, מבנים מסוכנים, וכולי וכולי וכולי. וכו'. לא חסר בעיות. ככל שיש יותר בעיות, יותר טוב, המחיר ירד. כי רוב הישראלים שייכנסו יגידו איכס. <אח> ואיפה שכולם אומרים איכס, אני אומר, זהב. וזה מה שאני מלמד את האנשים. אותם זוגות צעירים שבאים אליי עם 100-150 אלף שקל, אני אומר להם ללכת לפריפריה. אני בדרך כלל, שוב, תלוי במטרה שלהם, אבל אני כן אומר להם לנסות לחפש את האקזיטים, בהנחה והמטרה היא באמת להגדיל הון עצמי בשלב הראשוני, ולייצר הכנסה פסיבית בשלב השני. אני לא מתאמן איך למצוא את הבעיות האלה, איך לאתר אותן. נכון, עבודה קשה, דיברנו על זה. נכון. עבודה קשה, זה לא קל.
0: זה עבודה. זה עבודה. זה. זה
1: עבודה. אין כסף קל, זה עבודה. ומי שמוכן לנטרל, לעשות מיוט על כל רעשי הרקע, ועל כל התירוצים של אין לי זמן, מה יקרה אם הסוחר יעשה לי ככה, מה יקרה אם אני לא אמצא, מה יקרה ומה יקרה ומה יקרה, אתה מוכן פעם אחת לעשות לזה מיוט, לשנות את החשיבה. להוציא את כל הדרק שהכניסו לנו עם השנים לראש, והכניסו הרבה דרק, לראש מלא. מי שמוכן באמת, אבל באמת לעשות את זה, הוא יצליח. אני הייתי מוכן, אני הייתי מוכן להתאבד על זה, והצלחתי. אתה היית מוכן להתאבד על זה, והצלחת. אני מכיר עוד עשרות שלמדו, בדיוק כמוהן, יש להם את כל הידע והכלים, לא עושים עם זה כלום. נכון. לא עושים עם שלי, אגב, שאני עשיתי, היו 30 איש, רק אני עשיתי. Και כל השאר בכלל
0: מתעסקים עם זה. עצוב לי להגיד, אבל גם אצלנו. נכון.
1: אוקיי? זה סטטיסטיקה, עוד פעם, אני לא בדקתי סטטיסטיקה, אבל זה ידוע ש-99% בערך מהאנשים שעושים קורסים, לא רק בנתר. אבל
0: כבר בקורס אתה רואה שאתה יודע, תמיד, שלומי היה שבוע בשטח, ורק אני... למה לא היית?
1: לא היה לי זמן, עבדתי, אבל אתה עובד מה? בשביל מה אתה פה?
0: אתה פה בשביל לעשות כסף, אז בשביל מה אתה עובד ועושה כסף למישהו אחר? זה בדיוק זה. זה אני, אומרים לי מה לא חבל לך, את הסוגיות הקליניקה, ואני אומר, זה עבודה. נכון. אני הולך, זאת אומרת, לשטח, זה מבחינתי יום עבודה. אתה דואג לעצמך בעוד עשרים שנה. כן, זאת העבודה עכשיו, העבודה שלי זה לדאוג
1: לא רק לילדים שלי, קודם כל לי ולאשתי. כן. כשאנחנו נזדקן, אני רוצה שנחיה בכבוד. לא רוצה להיות עשיר. אני רוצה לדעת שאני לי באף אחד, ואני אך מקבל מספיק כסף כל חודש בלי לעבוד כדי לעשות מה שאני רוצה. בסוף מה שישאר לילדים, סבבה. נכון?
0: ויישאר. לא הולכים עם המפתחות לקבר, אבל... בסדר,
1: כולנו מגיעים לאותו
0: מקום, כן, ברור. מה, זה היה לנו קצת מבאס, הרבה שיחות על מוות, אבל... זה קורה אחרי גיל 40. אבל בסוף אין מה חלק מהעסקת חבילה בכל הדבר הזה שנקרא חיים. ובאמת צריכים לעצור רגע ולחשוב מה המטרה שלנו, ואיפה אנחנו רוצים להיות, ואיך אנחנו הולכים להשיג את זה. ובאמת קצת לרגע לצאת מהעצלות הזאת שאופפת אותנו וכל ו... הקטע הזה של יהיה בסדר. לא יהיה okay? בסדר. ממש ממש לא, לא יהיה בסדר. שזה משגע אותי, מה זה יהיה בסדר? לא, לא. יהיה בסדר. לא יהיה בסדר. Okay, כי... ואני טיפוס מאוד מאוד אופטימי. אני סופר אופטימי okay? ולא יהיה בסדר. Okay, אבל מה לעשות, אתה כאילו, זה כמו לחצות כביש אה, סואל באור אדום ולהגיד יהיה בסדר. זה לא יהיה בסדר, לא. אני לפחות כעצמי, אם, אם אני כאילו לא אפריש לפנסיה, אם אני לא אדאג ליצור את הפנסיה שלי, אז איך יהיה בסדר? לא יהיה.
1: אוקיי? Okay? מחר חס וחלילה קורה לך משהו, קורה לאשתך, אני לא יודע מה אשתך עושה, אבל אם יפטרו אותה, לא יפטרו אותה, מה קורה? מי שמפטרים אותו אחרי גיל 50 מוצא פה עבודה במדינה? No. לא, נגמר. אבל אתה צריך לחיות לפחות עד גיל 100, כי היום אתה יכול. אם נכון. לא חוטף עליך איזה חולרה באמצע, אתה חי. נכון. איך תחיה? עזוב את, ה... עזוב את הכסף, השימום. אני רואה אנשים שיוצאים לפנסיה, אני מכיר כמה חבר'ה כאלה, הם לא נעים לומר, הם משתגעים. אין להם שום עניין בחיים, הם לא יודעים מה לעשות. לפחות כשיש לך נדל"ן, אתה קצת הולך, אתה
0: רואה, אתה מסתכל בשוק שלך, גם אם אתה לא קונה כלום, אתה לפחות עושה איזה משהו, יש אקשן. אחרי אתה מתנבן. יש כמה נכסים, אתה יודע, תמיד דואגים, ומה עם הברז מתקלקל בצורה? יהיה לך עכשיו מה לעשות. אם יש עיסוק, לך תלמד את לא, זה כיף, האמת היא, אני דווקא, לפעמים, אני לא הולך להחליף ברזים וכאלה. אני לא יודע לתלות מולמות. אבל, כן? אבל יוצאי בבית, החלפתי עם ברז, אשתי ככה, מאוד התלהבה. חשבת ברז? וואו, וואו, שאפו. נכון? אני מחליף ברז, אחי,
1: צריך להזמין לבניין משהו,
0: ירידת ערך, צריך לעשות פינוי-בינוי. אני מאוד אוהב, לפעמים שהשיפוצניקים נמצאים וזה, אבל אני, מגרד לי, אתה יודע, לעזור
1: להם. באמת? כן. הייתה לי עכשיו נזילה בדוד, חצי מילאינו איזה שתי בריכות שחייה, אני חושב. <laughs> לא צוחק, 650 שקל חשבון מים, משהו פסיכי. עד שבסוף העירו לי מהוועד שיש במרזב למטה נוזל, <laughs> למישהו כנראה הלך הסתכלתי. ורק אחרי שכל השכנים בצד שלי אמרו, שלילי, אמרתי לאשתי, בוא נו, אולי זה אנחנו, אולי נוזל אצלנו הדוד, בוא נראה. <laughs> <הוא> מסתכל נוזל.
0: נראה <laughs> <laughs> כן, לי, אני אמליץ לך אחר כך על איזה חברת ניהול טובה. כן, שתהנה את החיים. <laughs> <laughs> אז דיברנו, אוקיי, אז זוג צעיר, יש לו 100-150 אלף שקל, ללכת להשקיעה בפריפריה, אבל עדיין, אתה יודע, הרבה אנשים אה, לא עושים את זה, אוקיי? בגלל אה, איזה פחד מסוים אה, ותורת מעצור. מה, מה הדרך שלך להתגבר, אתה יודע, על הפחדים? כי בטוח שגם לך יש כל מיני פחדים וכל מיני דברים כאלה ש... ששורים... לי כבר אין, לי כבר אין, אני, במין, אני לא פוחד מכלום אחר דברים שאני עברתי. ובדרך הזאת סובלים, כמו
1: שאמרתי. אוקיי. Okay. אז אתה uh, סובל, כמו שכולם סובלים. אתה רוצה לשתף ואופן... אותנו בסבל שלך? יש הרבה סבל בדרך, <laughs> אולי יותר <התאום> מאוחר. <laughs> uh, אני כן יכול לומר לך מה אני אומר להם. קודם כל, תלמדו. לכו לרכוש ידע ואת הכלים, קודם כל. שזה זה, אומר מה? שזה אומר קורס? או לקחת קורס, או לקחת uh, כמוני מנטורינג. פחות אני אומר, אבל אני גם אומר, יש את הליווי משקיעים. קחו מישהו
0: שיקנה לכם את הדירה, שימצא לכם את הנכס. ליווי משקיעים לא נועד בכדי לקנות ידע. הוא בא לעזור לבן אדם שרוצה להשקיע, ואין לו את הכוח להתעמת וללכת ולעשות חקר שוק. עצלן. לתפוח את אותו? הוא נועד לעצלנים. הם גם משלמים על זה, וזה בסדר. בסדר. זה מחלק מהשוק. הם מקבלים בסוף שירות מעולה ומוצא אותו. מקבלים פצץ, משהו שהם היו צריכים ללכת ולהשקיע עליו המון שעות עבודה. אבל אז אני שואל אותך שאלה. ומה קורה אם הם רוצים
1: עוד דירה עכשיו? הם, יש להם יד ללכת לקנות? מה קורה אם אחר הסוחר יוצא? הם יודעים מה לעשות?
0: קודם כל, אני כאן בשבילם. ب- בסדר, זה, זה ברור. אוקיי, גם אחרי, אנחנו זמינים, אתה יודע, שאלות, סוחר. נכון. השירות שלך עולה
1: כסף? מן הסתם, אתה צריך, אתה נותן ערך, יופי. Okay. במקום שהם ישלמו עכשיו כל החיים כסף, תעשו, תלמדו, תעשו בעצמכם. לא הצלחתם? תיקחו עזרה, מסכים איתך?
0: במיליון אחוז שתמיד עדיף. לתת חכות מאשר לתת דגים. בדיוק. יחד עם זאת, יש הרבה אנשים שאומרים לי, אני לא מעוניין ללמוד עכשיו איך לדון. נכון. בוא תביא לי לאכול דגים, אני עכשיו, אני עסוק בלעשות כסף כרגע, בוא תעזור לי להשקיע, שזה גם בסדר. זה הרבה יותר טוב מאלה שיושבים בבית ואומרים לי, יהיה בסדר. יהיה בסדר. אוקיי? הם אומרים, אוקיי, סבבה, אני יודע שאני עצלן, אני יודע ש... אין לי את הזמן כרגע, או שאני לא מוכן כרגע לפנות את הזמן בשביל ללכת ולעשות את כל הדברים המסוגעים שאתה עושה ושאני עושה. בוא תעזור לי. אני בכל זאת רוצה שיהיו נכסים. היה לי מישהו כזה שאמר לי, שמע, אני לא
1: רוצה ללמוד בנושא שתמצא לי דירה, אמרתי, תקשיב. אני לא אמצא לך דירה, כי אני מכיר את רמת גן, אני לא אתחיל לחקור בשבילך. אני מכיר את קובי בקריית תתא, הוא יכול למצוא לך דירה בקריית תתא, יש בקריית שמונה, יש בדימונה אני מכיר, אני מכיר בחיפה, אני מכיר בבאר שבע. אם אתה רוצה במקומות האלה, בתקציב שלך, בכיף, אני גם מכיר בלוט ורמלה. הכל בסדר, אני לא יכול לעשות את זה. אני לא יכול, אלא אם ברמת גן. אבל אם אתה רוצה ברמת גן עסקה פצצה, למה שאני אתן אותה לך? אני אקח לעצמי. אם אני מוציא עכשיו עסקה של 300,000
0: שקל אקזיט, למה שאני אתן לך אותה? גם אליי פונים, מה, יש לך איזה, ככה עסקה טובה, אני אומר, מה זה עסקה טובה, ואז אני אומר שתמצא, תתקשר אליי גם, כי אני גם <חפש> מחפש לך את זה. זה אני, כל אחד והשיטה okay? שלו. אבל uh, בסדר, זה, זה בסדר גמור. זאת אומרת, את האקזיטים, זה יודע שכל אחד בסוף שומר לעצמו. את האקזיטים oh, הטובים. את האקזיטים הטובים. אוקיי? No? Okay? עכשיו בסדר, אבל עדיין יש דירות שהן uh, ב-5, 10 ו-15 אחוז, שהן מתחת למחיר השוק, שאולי לך הן לא טובות, ואולי גם uh, בש... euh, לי הן לא תמיד היו הכי טובות, אוקיי? Okay? אבל בשביל בן אדם אחר... תהיה אחלה עסקה. בשביל העסקה. בן אדם שזו עסקה ש... ראשונה. שתעסוך לו לפעמים כמה עשרות אלפי שקלים טובים. נכון. והוא עשה הוא... אחלה עסקה, והוא לא התאמץ בשבילה. הוא לא התאמץ בכלל. אוקיי. Okay, אז הוא למד. אז, אז למה אז, לא? כן. אז... אז כן. דבר נוסף שאני אומר להם, אגב,
1: יש הרבה אנשים שמגיעים אליי מעל, אפילו פחות כסף מזה. אמרו, תקשיבו, תעשו דבר מאוד פשוט. לכו ללמוד שוק. תמצו, ללמוד איך למצוא, כל, תעשו את כל הלימודים. איתי או בלעדיי, לא תלכו תיאטרו דירות, תמצאו בוננזות, הכסף יבוא, תמצאו משקיעים, נכון. תעשו אז נכון, תתחלקו איתם, אתם עובדים, הם באמת לא עובדים, אבל מה אכפת לכם, יש לך היום אפס, ומחר תמצא עסקה של ארבעים אלף, אז לך יישאר עשרים. נכון. עשית כאלה עשר בשנה עכשיו, כי מותר לעשות עשר, מס הכנסה לא יבוא אליך עכשיו, זה לא היה על שמך. אז יש לך מאתיים אלף שקל, ולפני שנה לא היה לך כלום, ועכשיו יש לך מאתיים. מה רע? אבל מה, 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 מה רוב האנשים שומעים? מה, לעשות עכשיו עשר עסקאות? זה מה שהם שומעים כן. מהמשפט מה הזה, הם לא שומעים את ה-200 אלף.
0: 100, 100, יודע, עוד לא עשה את
1: כן. הראשונה, עוד לא הלך בכלל לשטח. הם לא שומעים את ה- <laughs> 0 ל-200 ואת החיובי. כן. מה, הם אומרים, מה? וואי, עכשיו עשר עסקאות? מה, לחקור כן. שוק? למצוא משקיעים? זה עבודה. ולהתחלק עבוד בחצי? כן, זה עבודה. מה, עבודה. למה אתה... שנתחלק איתו? וזאת עבודה. אין לי מה לעשות עם כאלה, כאלה כמה פטישים שאני אביא להם בראש, וואלה, לא יעזור. לדעתי אתה חייב
0: לעבור מחמש קילו לפטיש של עשרה קילו. אני כן,
1: שקלתי, אני עובד בחדר כושר הזה שאני אוכל להרים את הפטיש. לבוא עם הגולגים האלה, אתה יודע,
0: עם המשאיות, שכמו שמורידים בניינים עם הכדור הזה. כן, יש את זה. נכון, ככה מורידים פינוי-בינוי, ככה מתחילים עם הכדור. תעבור שלב, באה הדירות אקזיטים, ישר פינוי זה עניין של לצאת מאזור הלחות. לצאת מאזור הלחות שלנו, לפתוח את התודעה שלנו לדברים שהם אחרים. זאת אומרת, אני פעם ראשונה שישבתי אוקיי, בקורס נדל"ן, הייתי אבא לחלוטין בכל מה שקשור לנדל"ן, לא היה לי מושג, לא ידעתי מה זה נסח טאבו, לא רישומים, לא כלום. הוא מדבר איתי על עסקאות אקזיט, זה... אפילו לא, לא, לא הבנתי. איזה כאב ראש, איזה כאב ראש, אחרי שיעור ראשון ישנת? זה... ישנת טוב בלילה? לא. לא ישנתי טוב בלילה, כי לא הבנתי, לא הבנתי איך לא ידעתי את זה קודם, איך לא גילו לי את זה קודם, והוא עוד אמר לי, אני כבר עשרים שנה, ואני אומר, איפה היית לפני עשרים שנה? איפה את כל הדבר הזה. זאת אומרת, איך לפני 25 שנה, אוקיי, אפילו 10 שנים, לא ידעתי את כל הדבר הזה. אבל התחלת. התחלתי. בדרך כלל כך חשוב. יש כאלה
1: שאומרים, איך לא ידעתי, אבל לא מתחילים. כן. ואז אחרי 10 שנים, יאו, למה לא התחלתי? עכשיו יקר מדי, אבל בעוד 10 שנים הם יגידו, לא, עכשיו יקר מדי, חבל שלא התחלתי לפני 10 שנים. אז כל 10 שנים אתה תגיד את אותו משפט, הרי זה כמו שההורים שלהם אומרים, אם היינו קונים לפני 20 שנה, שעוד 20 שנה, כולנו נגיד, אם היינו קונים עוד 20, לפני 20 שנה, כי המחירים יכפילו את עצמם
0: בעוד 20 שנה. הם לא הולכים לשום כיוון אחר חוץ מלמעלה. אני עובד בקריית אתא, ובקריית אתא תמיד מספרים לי כל שלפני 10 שנים, הדירות האלה שאני קונה היום, נמכרו ב-20-30 אלף דולר. כמו מזדה. כמו יהודאי. נניח בין 80 ל-100 אלף שקל. ואמרו לי, מה, ותראה עכשיו 500,000 שקל. אני אומר, נכון, אוקיי, זה באמת מבאס, אוקיי, שלא הייתי כאן לפני 10 שנים, אבל בעוד 10 שנים, אוקיי, מי שיקנה ממני נכסים, אוקיי, שאלוהים יודע כמה הם מיושבים. מיליון, מיליון. הוא יגיד, וואי, חבל שלא באתי לפני 10 שנים וקניתי אותם, שהם עלו 500,000, 400,000 שקל. שאני אומר לאנשים בשוק שלי, אגב, ברמת גן, שדירת שני חדרים תעלה בעוד 20 שנה.
1: מעל שלושה מיליון שקל, אם מסתכלים עליי, ושמעתי להם לפני עשר שנים, אחרי שהסתכלתי בטאב העתידית וראיתי מה הולכת להיות ההתפתחות, כן. אמרתי להם, תראו את הדירה הזאתי, היא תהיה שווה שני מיליון, היום היא שווה שני מיליון, הם צחקו עליי אז, אבל היום היא מיליון, ובעוד עשר שנים היא תהיה שלוש, ואתה יודע מה, בעוד עשרים היא תהיה ארבע. נכון.
0: אני הרבה, בסבורי שטח שאנחנו עושים, אני אומר, חלק מעניין של להיות משקיע זה לראות את הנולד. זאת אומרת, לא לנבא, לראות את הנולד, זאת אומרת, ללכת, לעשות חקר שוק, להוציא mm. תוכניות אבא מהעירייה ולהסתובב, ב- 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 פשוט לחיות אה, את השטח שלך, אין אה, 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 אה דרך אחרת, אה, ואז אתה גם, אתה, אתה רואה את ההתפתחות שהיא קורית אה, אוקיי, כאן ועכשיו, ואתה גם יודע לאן זה הולך. כן. אתה יכול לראות ההתפתחות של החמש שנים הקרובות, של העשר שנים הקרובות, כי, כי יש תוכניות, אתה יודע. אני אגיד לך
1: סוד קטן וידוע.
0: כן. תיכנס ללשכה המרכזית
1: לסטטיסטיקה, תבדוק מה, מה ממוצע ילודה לאישה היום. אז אני אגלה לך כבר 3.11, בגוגל, לא בעיה. תחפש בגוגל, יש מסמך, אני לא זוכר, ממשהו שקשור למשרד ראש הממשלה, יש לי אותו אפילו, זה PDF שאפשר למצוא בגוגל, שבמסמך הזה הם אומרים שכדי לספק את צורכי האוכלוסייה בישראל בשנת 2040, צריכים לבנות עוד מיליון וחצי דירות. עכשיו, לפי ה-311 והמיליון וחצי, אני גם הסיק שב-2050 יהיה פה 17 מיליון איש בערך. זה הסקה, זה מאוד מאוד, זה לא צריכים, זה מתמטיקה מאוד פשוטה. יופי. אחד וחצי מיליון דירות, יאללה. בוא נתחיל, זה מה זה? זה 1,500, 600, 1,700 שכונות? שכונה יש בהם הכול. שכונה זה לסלול כבישים, זה מדרכות, זה גני ילדים, זה בתי ספר, חטיבות, מתנ"סים, אנא כל מה שיש בשכונה. אתה רואה את זה קורה. וואלה, אני לא רואה את זה קורה. שפה לוקח לדירה, בגלל הביורוקרטיה, להיבנות 13 שנה, איך זה יקרה? כששמים לך פה כל מיני פרויקטים כמו מחיר למשתכן, איך זה יקרה? זה לא יקרה, זה פשוט לא יקרה. לא יקרה, לא בגלל שלא יכולים, יכולים. יכולים. אבל... צריכים רק אבל... לשנות גם בחבר'ה שם, בכנסת. צריכים לקבל פטיש גם. אוקיי, גם. הבעיה קבל... שאצלם אי אפשר, בפטיש, אין גישה, כינו. אין גישה לפטיש, <laughs> שם הנעול, <laughs> יש שם לפטישים. ומושאים... יש מאבטחים
0: טובים בכניסה. כן, גם יש לך פה בחירות כל חודשיים, אז בכלל תענוג, אי אפשר פה לשלם כלום. עד אני אומר לאנשים, כמה זמן אתם חושבים שנכסים יישארו במחיר של 400, 500,000 שקל? לא יקרה. עוד עקרו. כמה זמן? לא יקרה. אומרת, אנחנו
1: ו... בישורת בא... הסופית של זה לדעתי. החלוטה. נכסים
0: של מתחת למיליון שקל,
1: הלוואי ואני טועה, אבל בעוד עשר שנים הם לא יהיו פה. אני...
0: יכול להסכים איתך.
1: אתה אפילו אומר, לפני.
0: זה השוק שלך, אתה מכיר את השוק. אני רק חושב, אוקיי, כמה נכסים אני עוד אספיק לקנות בעשר השנים האלה. כי אני אומר, וואלה, אם היה לי את היכולת עכשיו, אתה יודע, מה שנקרא להעמיס, אוקיי, מבחינת ויכולת כלכלית, הייתי כרגע מעמיס. מה שאני רואה, אתה יודע מה, אפילו לא סקו-טקזיט. סם, גונן, 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 אומרים לי מה, אבל זה כאילו, זה לא אקזיט, וחשבתי יותר נורא, אני אומר, תקשיבו, לפעמים עדיף לקחת ולחכות, יש את טד אקר, אתה מכיר לחשוב כמו מיליונר? מכיר, המשפט של כמו נדל"ן ו... כן, אז יש לו משפט, אם אני לא טועה, הוא אומר, עדיף לקנות נדל"ן ולחכות מאשר לחכות לקנות נדל"ן. בדיוק. זה
1: המשפט, אגב, זה המוטו שלי. זה המוטו שלי. ובגלל זה אני אומר לאנשים, שואלים אותי, מה אתה
0: אומר, נקנה היום? כן, כן, תקנו היום. כן. מחר לא תאכלו. אז זה, זה 10 אחוז מתחת למחיר השוק, זה 15, זה 20, אז נכון, לא תעשה את הסיבוב המהיר וכאלה. תחכה שנתיים, תעשה סיבוב. אז תחכה שנתיים, תמכור ברווח, נכון, זה כבר, הקרקס שהיה לפני לא, עשור. הרגולציה
1: והבנקים והריביות כן. וכל מה שקרה, זה נגמר. זה, נגמר. זה נגמר, פעם היה יותר קל, יותר קל, היו גם הרבה יותר נכסים מן הסתם. השוק נעצר, אבל אני כשאני התחלתי לעבוד ב-2010 ברמת גן, בשוק שלי שם, אני קניתי נכסים שנאו סביב ה-11-12, הייתי קונה בהרבה פחות. אבל ראיתי 100 נכסים. כן. היום הנכסים האלה זה 2 מיליון צפונה, ויש אולי חמישה נכסים בכל האזור שלי. נכון. אז זה גם, זה גם בעיה. עכשיו, זה לא סתם יש כל כך מעט נכסים, יש כל כך מעט נכסים, כי לפחות ברמת גן כולם מחכים להתחדשות. כולם מחכים לתמ"א. כולם בטוחים שמחר יש להם פנטרוס מול הים. אז אף אחד לא מוכר, מה לעשות? אז בפריפריה אני פחות מכיר, אבל גם שם אני מניח שמספר הדירות מאוד מאוד קטן. גם שם הם חכים
0: לתמ"א 38 וחלק מהשכון או יותר. ושם צריך את זה. בניגוד לרמת גן אגב. בפריפריה זה סיפור אחר אגב,
1: רמת גן, עכשיו עצר הכל. לדעתי... חוץ מפרויקטים שעברו ועדה מחוזית כבר ואין לו שום שליטה עליהם, לא היו פה יותר פרויקטים. זאת אומרת, בחמש שנים הקרובות לא יש שם בנייה, הוא רוצה לפתח, ובצדק אגב, תשתיות, חסר גנים, הוא הביא אוכלוסייה מאוד צעירה, yeah. גנים, בתי ספר, חניות, כל הדברים האלה, אבל המשמעות היא מאוד פשוטה. תיקח את זה, תיקח את מה שכחלון לא עשה, שיבריח את כל המשקיעים מפה, והוריד את אחוז המשקיעים לשפל שלדעתי פחות מ אחוז, היום הוא עמד כבר על 30 ומשהו. מחבר את שניהם מאוד פשוט, ותראה מה יקרה למחירי השכירות ולמחירי הדיור. אגב, מחירי השכירות זה כבר קורה ברמת גן, 20% בשנה האחרונה. עלו. עלו, אני יודע בכמה הזכרתי דירות וכמה אני מזכיר נכון. אותן היום. מחירי הדירות ברמת גן בשנה האחרונה יחסית היו קפואים, לפני זה עלו בטירוף, ואני צופה עלייה של לפחות 30-40% בחמש-שש שנים הקרובות, בתור התחלה. כן. כי אם לא בונים ואין היצע... אז בואי ננחש מה קורה. יש עדיין מעניין, ביקוש, יש נכון. מהם, ויש גם נהירה מטורפת מתל אביב, כן. בעיקר של הסוחרים.
0: וגם, בדי... עוד פעם, מה לעשות, כשמעמיסים מיסים, אז בדרך כלל מישהו צריך לספוג את זה. אה... כן. אתה יודע, מה לעשות, לא, לא, אלה לא, אלה לא נהיה <laughs> תמימים. אנחנו לא אוהבים כל כך לספוג את הדברים האלה. אנחנו אוהבים שבסוף יש לנו אחוז תשואה יפה. על הנכס. תשמע, זה מאוד זה. פשוט. אז מישהו משלם על זה, ומי שמשלם על זה, בסוף זה הסוחרים שלנו. נכון, שמעלים
1: לא את המע"מ על הוא... פירות וירקות, מי משלם את זה? נכון, אתה ואני. נכון. יפה. אז שמעלים לי עכשיו מיסים על דירה, מי ישלם את זה? הסוחרים <שמע> שלי. נכון. ב... אבל זה ככה, אני לא איזה איש רע. זה, זה מה שקורה, נכון. זה, זה... בסופו של דבר, כולם מפילים על כולם. הממשלה נכון. צריכה כסף, היא מפילה נכון. זה? זה זה שנ... על זה, נדפק, זה
0: כמו בטבע, בסוף החזק שורד. כן, לצערנו. אנחנו הרבה מדברים ככה, אתה יודע, על ההצלחות שלנו ועל הדברים שאנחנו עושים, אבל בסופו של דבר לכל אחד יש גם כישלונות, ואני חושב שאפשר ללמוד המון מכישלונות, אם נקרא לזה. אני לא חושב שיש לזה, כאילו, באמת, אפשר לקרוא לזה, לדברים האלה כישלונות, מה שאנחנו עוברים. אני אוהב כזה שכר לימוד. שכר okay. לימוד וסבל וסב, <laughs> רגיש, אתה מסתכל עליו אחורנית, אתה אומר אוקיי, okay, סבבה, ובאותו okay. רגע אתה סובל, אתה
1: סובל. Okay. וזה לאו דווקא, אגב, כישלונות בעסקאות. זה לאו דווקא הפסדים. אני מעולם לא הפסדתי בעסקה. אני חייב לומר את זה עם כל okay. ה... בלי אז מעניין ככה לשמוע, על איזה כישלון
0: שלך. יש לי את הכישלון המפואר שלי. יש
1: כמה כישלונות, אבל המפואר ביותר זה הסיפור שלי עם הדירה שקניתי ברוקח בזמנו. שקניתי, שיפצתי, מכרתי, ומי שקנתה אותה ממני, בעצם שילמה לי את המשכנתה, הייתה טעות ראשונה שלה, וזה לא, לא, לא שינה לי, שילמתי את המשכנתה. היא טעות כי העבירה לי את הכסף עלי לחשבון, הפרטי, יכולתי לנסוע גם לחול, היא לא העבירה את זה לבנק. לא משנה, שילמת המשכנתה, ואז בעצם יומיים אחרי החתימה, ושעבירה לי את הכסף, היא אמרת לי, תשמע, יש בעיה, השמאי לא מאשר את הדירה. אמרתי, אומרת לא מאשר את הדירה? יש <עברתי> אחרי יומיים אני מקבל הודעה מעורך דין שלה לעורך דין שלי, בוטל חוזה. טוב, אני לא יודע איך לאכול את זה, כי אני צריך מאוד את הכסף, אני כבר חושב על העסקה הבאה. זאת כן. אומרת, אצלי שרשרת, היא תקעה עכשיו, תקעה ברמות שאני לא יודע מה לעשות. אמרתי לה, אין, אמרתי לו, עורך דין שלי, מה עושים? הוא אמר, יש פנלטי, עשרה אחוז. סבבה, תביאי את העשרה אחוז. לא, תביא לי אתה את העשרה אחוז. אתה הפרת אוקיי. חוזה. אמרתי לה, והעורך דין אומר לי, באמת, לא נעים לומר, אני לא אגיד את השם, אני לא רוצה פה לעשות שיימינג, אבל uh, שקרן פתולוגי. היו שלושה שמאים בדירה שלך, אף אחד לא אישר את הדירה. אמרתי לו, גבר, הדירה ריקה, רק לי יש מפתח, איך נכנסו? איך נכנסו לדירה? לא, פסלו את הדירה. טוב, תבעו אותי. הם תבעו אותי, אני אפילו לא יודע על כמה, 800-900 אלף שקל, אבל בינתיים, וזה מאז יצא מתוק, מה שנקרא, בינתיים יש לי, yeah. אז דבר ראשון מה אני אומר, אני אומר, כן, נכניס שוכר פנימה. נכניס שוכר ב-4,000 שקל פנימה, מזכיר לך אין כל okay. חודש עוד 4,000 שקל, מה רע? <laughs> עדיין רע, כי הדירה הזאת נמכרה למטרה מסוימת. הייתי צריך איזה 300,000 שקל לעסקה אחרת, שלא קשורה לנדל"ן, ואין לי אותם. אין לי אותם, ואני מתמודד עכשיו עם תביעה, ולא יודע אם פה האנשים יהיו בבתי משפט, תביעה קודם כל בוא תשלם לעורך דין. <laughs> כן. 100, <laughs> שקל, <laughs> <laughs> אין לי אותם, את ה-100,000 שקל האלה, לא יודע מאיפה להוציא לי אני צריך לתת לו גם 100,000 שקל, אז פתאום אני כבר 400,000 שקל. ואני בבעיה מאוד רצינית, כי העסקה ההיא כבר חתומה ונעולה, ויש תנאי תשלום, ויש גרזנים על הראש, מה שנקרא, ותנאי, ותנאי תשלום ראשון זה כבר חודש, ואין לי שקל, אין לי שקל לתת. אז אני מזכיר את הדירה, ואני הולך לבנק, לבנק מסחרי כמובן, ומה הם אומרים ישר? לא. Ee, זה המילה הראשונה, 아, זה, כן. זה כמו, כמו ילדים, קודם כל לימדו אותם, לא שלך, לא. קודם כל yeah. לא. אבל אצלי, כשאני שומע לא, אני לא יודע, אני שומע כנראה, כ- רק כן. עם בנקים, כשאני כן? שומע לא זה כן, <laughs> אז uh, אני מבקש לדבר עם המנהל, ולא, 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 ולמה, וזה, ואני מסביר לו את המצב, ואני מראה לו שאני מוכר את הדירה, ואני פה, ואני שם, ואני מקבל ממנה, וזה. משהו כמו חצי יום הייתי בבנק. באותו בנק, זה הבנק שלי, לא, ידעתי שאין לי לבנקים אחרים. זה הגיע למצב של צעקות, זאת אומרת, באתי אליהם צעקות של כאילו הם חייבים לי. <laughs> כאילו הם חייבים לי. באתי ממש בראש, זה אה, היה ברור שהם מקבלים, <laughs> ובאתי, מה, <laughs> אה, כאילו הבטחתם כבר ולא נתתם לי וזה, ואני צועק ו... אני יודע לצעוק, אפילו, אפשר לומר שאני מתעצבן, אני נהיה לפעמים, אני לא אגיד את הקללות שהלכו שם, היו קללות. אני לא גאה בעצמי על זה, אבל אני כן גאה שבסוף היום קיבלתי... אבל למטרה
0: מקדשת את האמצעי.
1: קיבלתי 500 אלף שקל בסוף היום, אפילו בריבית טובה, סולו. לא היה לי מה לשעבד, אגב, אם היה לי מה לשעבד, הייתי משעבד. הצעתי לו את הכליות שלי, את הלבלב. לא תפס. לא, לא תפס, לא תפס. הייתי בטוח שיתפוס אגב, אבל לא תפס. בכל זאת, כליות, לבלב, שווה, שמעתי בשוק השחור. שווה, שווה שווה כמה זמן. שווה הרבה כסף. הם נתנו לי אותו ל-12 שנה, uh, לא הייתי צריך את ל- ה-12 שנה, והיה לי עכשיו כסף uh, לעסקה השנייה, עשיתי אותה, היה לי כסף לעורך דין, שילמתי לו, הלכתי לבית משפט, וכעבור באמת ארבע uh, שנים הסיפור הזה הסתיים, הוא הסתיים אחלה מבחינתי, חייבו אותה בעצם להמשיך את החוזה, 350 אלף שקל פיצוי בנוסף, וכל השכירות, כל התקופה שזה כמעט עוד 200 אלף שקל נשארה אצלי. אז יצא טוב בסוף, אבל כן. באותם רגעים, באותם רגעים זה רגעי אימה. זה רגעי אימה שאתה מבין, שאתה לא רק מבין, יש לך גרזינים והגרזינים הם מעבר לפינה ואתה לא יודע מאיפה... תקעו אותך, תקעו אותך וזה יכול לקרות. זה משהו שיכול לקרות, אני לא אותו רגע בכלל לא חשבתי שזה יכול לקרות למרות שהייתי אחרי לימודים ועם מידע וזה, אבל זה ניסיון. כן. זה יכול לקרות, ואגב, מאז אני גם למדתי להתנהל. Uh, כמובן שהם הגישו גם תביעה הזויה, הם צילמו דירה לא נכונה, תענו חרגות בנייה, משהו הזוי לחלוטין, תביעה הזויה. תביעה הזויה, עורך דין הזוי, שוב, לא ננקוב בשמו, נקבל זה, פה, זה לא, פה, שני לא, שני. לא נקבל פה לשון הרע, אבל uh, באמת באמת משהו הזוי לגמרי. אני לאורך כל הדרך הייתי איתה איכשהו, תקשרתי איתה בעקיפין, וניסיתי להסביר לה שהעסק הזה הזוי, אפילו אמרתי לה בוא נמצא קונה, נמצא קונה שאני, סליחה על זה, רימיתי אותה, ומכרתי לה דירה לא דירה, עם חריגות בנייה, והיא עכשיו רוצה לתקוע אותי, וטוב, זה הישראלי
0: המצוי הזה. במיוחד כשהיא הולכת לעורך הדין. העורך הדין שלי,
1: אגב, אמר לי משפט מאוד חכם בהקשר הזה, אני מאוד אוהב אותו. דני, יש לך פה מחמאה. היא יצאה למלחמה עם כפיות נגד טנקים. כך הוא אמר את זה. והוא צדק, והיא קיבלה בראש. היא קיבלה בראש. ובסדר. ש... אגב, זה מקרה הזוי, גם העורך דין שלנו, אבל זה אחד המקרים הכי הזויים שהוא נתקל בהם, אני לא אספר מה קרה במהלך המשפט, זה דברים הזויים, זה כל דיון שם היה הזוי <אז> מהקודם, משהו פסיכי לגמרי. ועדיין, נמרח ארבע שנים, כי זה בתי המשפט בארץ, זאת אומרת, התעקרתי. היא הפסידה בסוף, אבל זה לא משנה, התעקרתי והייתי צריך לשלם על זה, שילמתי על זה גם, ריביות וכאלה, למזלי בקטנה, אבל זה באמת אחד הסיפורים הקשים. שוב, אין סיפורים <אז> קשים של הפסדים, הסיפורים הם בע יש לי עוד איזה סיפור, אני בדרך כלל תמיד, לימדו אותנו, לפני שאתה לוקח מימון, אתה קח שמאי.
0: נכון.
1: ורצוי שמאי, שמאי פרטי כמובן, אתה משלם 2,000 שקל, כן. 1,500, כל אחד מהאזור שלו, זה. והוא עושה שמאות פרטית, רצוי שמאי שעובד גם עם הבנק שלמנו אתה לוקח מימון. ותמיד עשיתי את זה. היה לי עסקה אחת ברחוב אסף, ברמת גן, עשיתי אותה כל כך נמוך. היא הייתה כל כך נמוכה שפחדתי שרשות המיסים יבוא אליי לי איזה עסקת היא הייתה איזה 600,000 שקל מתחת ל-X, מה שנקרא, למחיר. אמרתי, מה, אני אקח שמי עכשיו, שלמו 2,000 שקל? התקמצנתי. הגיע שמאי של הבנק, לא יודע איך זה קרה, העריך לי מחיר יותר נמוך. יותר נמוך. יותר נמוך, אתה מבין, זו עסקה של דירה שהייתה בזמנו שווה מיליון ושלוש מאות, אני קניתי אותה ב-750, משהו פסיכי. הוא העריך לי 700. אני התקשרתי לשמאי הזה, הראתי לו עסקאות שאני מצאתי, לא היה אז רשות וכאלה. הבאתי לו את כל הרשימת עסקאות, אמרתי לו, דבר עם מתווכים, אין פה עסקה מתחת למיליון 100, כאילו, מאיפה הבאת את הדבר הזה? הוא אומר לי, לא, יש פה כיוון אוויר אחד, זה לא באמת חדר, זה לא, המציא לי כל מיני, זה שני חדרים, אגב, הדירה. הוא פשוט קבע שזה לא באמת חדר. ויש את זה, ויש את זה. למרות שיש הגדרה מאוד ברורה. יש, יש הגדרה, חדר, אגב, זה לא חדר. <laughs> 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 אבל <laughs> מפה <laughs> ועד <laughs> לתת <laughs> uh, כזה פנלטי, זה כאילו משהו פסיכי. ומה שהוא עוד עשה, הטעות השנייה שהוא עשה, למרות שאמרתי לו לא לשלוח לבנק את השומה, הוא שלח את השומה לבנק, ופה בעצם אכלתי אותה, ושוב פעם, בגלל שאני עובד בשרשרת, זה, זה נשמע מעט, זה 50 אלף שקל, אתה אומר, בואנה, 50 אלף שקל, מישהו של אבל לא, כי אני קונה במקביל, והכל מתוכנן. אמרנו, יש דרך, יש יעדים, יש מטרה, שאתה עובד לפי מה שמסודר, לפי אקסל, אז אין לך אם הייתי מביא שמאי כל זה לא היה קורה, הייתי עוד 2,000 שקל והייתי חוסך את ארומת נפש. בנק מזרחי, הגעתי שם לרמות הכי גבוהות, לא הסכימו לתת לי שמאי, התחננתי, מה לא עשיתי, בסוף הסכימו, אבל עשו לי ממוצע. זאת אומרת, הביאו לי שמאי נוסף, מתוך הרשימה, תן ניחוש, העריך 750. מפתיע. לי... כן, מפתיע, ועשו לי ממוצע, זאת אומרת 725, אתה מבין? לי... לא ביטלו את השמאות שלו, בגלל שהוא שלח לפעמים אומרים, אז הם לא מחשיבים דברים, בתוך העסקה אנשים לא מחשיבים דברים קטנים והם לא, לא מבינים שהם מפסידים בעסקה בלי שהם בכלל יודעים שהם מפסידו, או יותר נכון, הם לא בתשואות שהם בכלל חושבים. אז היו לי עסקאות באמת שהרווחתי פחות, אבל בואו נגיד, זה לא כישלון, אבל נקרא לזה מקורות סבל בדרך, אלה מקורות הסבל, זה באמת הסיפור עם השמיים, הסיפור, הסיפור עם התביעה, היה לי עוד איזה סיפור על עסקה. שפספסתי רחוב ערניה, היו הרבה סיפורים, אני <laughs> אתן לך את ה אני מקשיב. רחוב ערניה ברמת גן, התקשר אליי, נשכח איזה יום חמישי בערב למתווך, שמע, אני זוכר את המספר של הרחוב, לא קניתי את הדירה בסוף לצערי. עסקה, שלושה חדרים, דירה ששווה מיליון ומאתים בקיצור ב-650 אלף שקל. <laughs> למה? <laughs> הוא חייב מזומן עכשיו, היום. היום, העסקה היום צריכה להיות. היום. מאיפה יש לי 650,000 שקל? שוב, יש דרך. אני לא, לא, לא הייתי מזומן. הוא אמר לו, לא, אבל מה, תן לי. הוא אומר, יש לך שעה. אני מעיפ אותה למישהו אחר. אני מתרווח, רצה, מה לעשות? רצה לעשות לגזור קופון, הוא גם גזר קופון. כן. הוא שם ביקש איזה חמישה, שישה אחוז, אני כבר לא זוכר. בצדק. במשך שעה אני עושה כמות טלפונים שלא, היא לא אמיתית. למי לא התקשרתי? ה- היחיד שבאמת לא, לא ביקשתי ממנו זה אבא. זה נראה שאי אפשר לקחת עליה גם משכנתה, היה שם הרבה בעיות, לא הספקתי לבדוק את הכל, אני יודע את זה בדיעבד. אחרי שאני מתקשר, אומר לא לו, תקשיב, אני חייב עוד, תן לי עד מחר בבוקר, הוא אומר, די, עזוב, נגמר. נגמר. וההרגשה שיש לך באותו רגע, נכון, לא הפסדת. לא הרווחת, לא הפסדת, לא הוצאת כסף, <אף> הכל. זה כאילו... זה כמו, לא נעים לומר, זה, כ, זה כמו הפלה. <אף> כאילו, <אף> כאילו <אף> עברתי <אף> הפלה. לא ראיתי את התינוק, אני לא יודע איך מי הוא מועקה כזאת, יש לי כמה סיפורים כאלה, פספוסים. Uh, בסדר, זה, זה הסבל שבדרך, זה הסבל שאתה, אתה יודע שיש לך עסקה טובה, אתה יודע שיש לך פה הזדמנות להביא עכשיו 600 אלף שקל פליפ באמת באמת הזוי, ואתה לא מצליח, אתה לא מצליח לעשות את זה. Uh, זה קשה, זה דברים קשים.
0: זה, 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 זה. את ה... אני
1: מניח שאתה, עד שמצאת את הדירה שקנית הראשונה, ראית הרבה עסקאות. וואו. יפה, ואני כמעט בטוח אוקיי. שבראייה אחורה, פספסת לפחות איזה 4-5 עסקאות כן. קצצה, כי אז לא ראית אותן. לחלוטין. אז אני כן ראיתי את העסקה, תחשוב, כשאתה שאת, לא רואה את העסקה, אתה אומר, אוקיי, פספסתי. אז תחשוב מה קורה עכשיו מגיע לך עסקה. כן. עכשיו בקריית תתא בא לך, מישהו, תשמע, 100 אלף שקל, עוד שעה אני צריך 100 אלף שקל, סכומים יותר קטנים, אז אני מניח שזה יותר פשוט. דירה ששווה, ברור שאתה עושה את העסקה, אבל אם אין לך את ה שקל, באותו רגע אין לך אותם, אתה מתקשר עכשיו, תדמיין את זה, מה עובר לך בראש באותו רגע. פאקינג 100,000 שקל, לא מצליח להשיג אותם, אז אצלי זה באמת היה 650,000, זה לא פאקינג 650,000, אבל אמרתי, נביא אותם משני שותפים, נביא אותם משלושה, בוא נראה מה עושים. בנקים סגורים ביום חמישי בערב, אין עם מי לדבר אפילו בבנק, הייתי משעבד איזה כליה. אבל זה לא ועדת לא, לא, אבל הפעם זה נכס. <laughs> אה, לא, זה באמת אחד הפספוסים החזקים שלי, גם ברחוב ארניה, לא יודע מישהו מכיר, מחלת גנים ברמת גן, צמוד לפארק הירקון, צמוד לקניון, אחלה רחוב. בסדר,
0: <קורה>, <קורה>, קורה. לכולנו יש פספוסים, ואנחנו <קורה> לומדים מזה, אתה יודע, וחוץ מזה, שיהיה מה לספר לילדים.
1: אם הילדים יתעניינו, בכיף אני אספר, אני מנסה לחנך אותם לסיפור הזה, בינתיים, אתה יודע, הילדה בת עשר מתעניין בסליימים, והילד בינתיים כדורגל שזה בסדר, אבל יאללה, נו. רגע, גם אצלך הם בסליימים, הילדה שלי יצרנית, אני יכול לשווק אותה פה, יצרנית סליימים, אלופה, היא מוכרת. היא עשתה דוכן ומכרה סליימים, משהו פסיכי. אמרתי לה, קרני, לך איתי יצרי כסף. כן. מה זה לקבל מתנות? היא רוצה אייפון. אמרתי בינתיים נשאר לה עוד 400. ילדת הותכית. יפה. זה מגדלות לתוך זה. כן, בסוף היא תקנה דירות, יאללה, נו, שיהיה. בגיל 16, דירה ראשונה, היה אבא כזה, זה לא כמו אבא שלי, היה לך מזל, היה לך זה.
0: כן. היה לך מזל שיש לך אבא נדונית. מה זה הדירה הזאת? מה זה הדבר הזה? גיל, רגע לפני שאנחנו מסיימים, ישנה מסורת. פטיש בראש. עוד רגע, וזה השאלון המהיר. וואי, אני גרוע
1: בזה. מעולה. עכשיו הפתעת אותי, באמת לא. מעולה,
0: אני... הוא מ... לא הכין אותי לזה, ראיתי את הדף נכון, הזה, הוא היה הפוך. בדיוק, וזה גם לא הולך להיות ערוך בעריכה. וואי, וואי, אז וואי. אז תתמודד. יאללה, נו, בוא, בוא נראה, אני מנסה. בסדר. אני אשתדל, אני אשתדל, אני שתדר, אני מ... אשתדל, קשב וריכוז שלי עכשיו, זה... בצוין. אוקיי? בלי לחשוב, בלי יותר מדי, מה שנקרא, מחשבות מיותרות, פשוט לענות, שאלות קלילות אז קודם כל, תתאר לי את עצמך בשלוש, בשלוש מילים. מנטליות
1: של בן 12?
0: זהו, זה היה טוב בשלוש מילים, לא? בסדר, יאללה נזרום. יאללה, נו. <laughs> מי הוא האדם שהכי השפיע עליך? אשתי. אשתך? אשתי, אם מסתכלים את זה בתקופה,
1: ברור שגם אפשר תמיד לומר ההורים, אבל אשתי, אשתי מפרגנת. אני לא ראיתי בחיים שלי כזה דבר, היא סובלנית, והיא מפרגנת. ואני לא אומר את זה בגלל שהיא תראה את זה, היא יודעת, כי כן. אני אומר לה את זה גם בפנים, ואני מפרגן גם לה, אבל הפרגון שלה הוא מטורף, באמת, היא זורמת איתי בהכל. אני לא מכיר הרבה אנשים, זה לא כן. קשור לנשים וגברים, אני, לא אני
0: גם לא, חוץ מאשתי, ולא מכיר הרבה. לתמיד
1: הילדים. תשמע, זה הילדים, בדרך כלל זה המשפחה הקרובה, זה האישה והילדים. כן. הילדים לימדו אותי להיות בן אדם טוב יותר, שמתייחס לזמן שלו הרבה יותר ברצינות. יפה. ספר, ספר מומלץ. כל מה שקיוסקי כתב זה נדוש, אבל כן, אבל אני מאוד כן. אוהב את הספר סוד המזל הטוב. אוקיי. זה נקרא סוד המזל הטוב. לא קראתי. או... כן, אני חושב סוד המזל הטוב. זה ספר שבעצם, מה שאני אוהב בו, שהוא 50 עמודים בפונט גדול, גומרים <laughs> אותו בשעה, <laughs> אבל הוא בעצם מתאר לך שני מקרים, כמו דלתות מסתובבות, שבעצם אתה מבין שאין מזל בחיים. טוב. אתה מקרב אותו אליך. הוא
0: לא קיים באמת. מגניב, אני אחפש עכשיו... יש לנו
1: מנטור משותף. מה הוא תמיד אומר?
0: אם אתה ישן, המזל שלך ישן, נכון? מי שישן, המזל שלו ישן. הדבר הראשון שהיית לוקח לי את המשפחה שלי. מעולה, והדבר האחרון שהיית לוקח לי את המוזיקה שהילדה שלי שומעת. לא יהיה
1: כל הדראק הזה של ה... לא יודע, בן אל וכל ה... אני לא יודע מי הם בכלל, אני רואה אותם ברחוב ואני לא יודע מי מזה האנשים האלה, אבל כל הדריקיאדה
0: הזאת. כן, טוב, מייצרים להם לעיתים. העצה הכי טובה שנתנו לך. אל תחכה. אל תחכה.
1: אל תחכה. הזמן זה המשאב הכי יקר שלנו. פשוט לך ותעשה, ואני אפילו אוסיף, אתה יכול לערוך את זה, תמיד תגיד פאק איט. מה יכול לקרות? תכל'ף. פאק איט. זה הכל, יש תמד מילים שאומר הכל. אני, אתה רוצה שאני אתאר את עצמי בהתחלה? אני זה ה-fuck it. ככה זה. מה מוכן. יקרה? מה יקרה? מה יכול לקרות? השמש תמשיך לזרוח, הכל? כן. מה, מה יכול לקרות?
0: חלוטין. אתה מוכן? שאלה הבא? יאללה, נו. כן. Yeah. התקלת <laughs> אותי, אני מודה. איזה תחביב יש לך? ריצה.
1: אני אוהב מאוד ספורט, אני מתאמן פעמיים ביום. Uh, אני אוהב מאוד את התזונה שלי, כמה זה נשמע הזוי. אני אוהב לבשל. שזה תחום שמאוד מקורב אליך, כן.
0: אני מאוד אוהב לבשל. בכיף,
1: בתרפיה. כל מה שקשור, בדיוק, כל מה שקשור וספור. לבישול וספורט, זה התרפיה שלי.
0: איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
1: אותו דבר. אין לי בעיה, אותו... אני לא הולך להשתנות. אותו דבר, אולי עם קצת יותר נכסים, <laughs> קצת יותר הכנסה פסיבית, אבל לא, בכללי אותו דבר. באמת, באמת, באותו מקום, אני לא מחפש להיות עכשיו על מגדל השן, או להיות איזה מיליונר, או לרוץ בפוליטיקה, או אותו דבר. אני
0: תמיד הייתי כזה. אם היו עושים סרט על החיים שלך, לאיזה ז'אנר הוא היה שייך? ז'אנר הפטישים. פטישים? <laughs> אני חושב שמדע בדיוני. מדע בדיוני. <laughs> <laughs> חופשי מדע בדיוני. <laughs> <laughs> לאן היית הולך אם היית בלתי נראה? לאן הייתי הולך? וואי וואי וואי. הייתי הולך לכל משא
1: ומתן ולכל דירה לראות מה... מה באמת קורה, לגלות את הקלפים היותר חבויים, את אלה שאני לא מצליח, אני תמיד אומר, מה לא גיליתי? לא מה גיליתי, מה עוד יש לגלות? איזה עוד רבדים אפשר ככה לחפור, שאני לא גיליתי? מה יש לו פה? אז זה הייתי מאוד רוצה לדעת.
0: נכון,
1: את הסיפור שמאחורי. בדיוק, אם הייתם... לפעמים משתגעים, מה אכפת לך מה הסיפור הזה? אתה הדבר שהכי אכפת לי. הם מבינים, הם לא מבינים שברגע שאתה מבין את הסיפור, הייתה שם גברת זקנה שלא הסכימה להוריד לי במחיר. אמרתי, למה את לא מסכימה? אמרתי לי, אני עוברת לבית אבות, החדר עולה 850, אני מקור לך הדירה ב-850. תן לי בעיה, לחדר אבות. גיליתי את הצורך, בואי לחדר אבות, אני אעשה את המסע ומתן, אני אוריד אותה מכמה שאני מוריד את כל מי מחרת הדירה. כיף? אמרתי יאללה. הורדתי אותה ב-750, אמרתי לי, קח הדירה ב-750. אמרתי, לא, את יודעת מה קריא דמי כיס? כי אני והשארתי לה 30,000 שקל, היא הייתה בת 83, 30,000 שקל בבית אבות, לדעתי סיפק אותה לכמה שנים טובות.
0: חלוטין.
1: אבל כן, הדרך באמת לגלות מה קורה פה ופה, אם הייתי יכול לגלות אצל כל אחד במשא ומתן, הייתי יכול לעשות עסקאות הרבה יותר טובות, מן הסתם. שאלה מה
0: עכשיו. אתה מוכן? אני לא, אתה... לא, לא. אני מנסה להסתכל, זה הפוך, אני לא מצליח לקרוא. זהו, תקבל פטיש. יאללה. Uh, כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר? שתי דקות. שתי דקות. ו- ואם אפשר אפילו פחות, עזוב, אני, כל... אני אחד האנשים הכי מהירים בעולם. זריז אתה. <laughs> מה זה זריז? <laughs> זה סופרמן. <laughs> מה הדבר שעשית שאתה הכי גאה בו?
1: החתונה, אשתי, שהכרתי את אשתי. אני חושב ש... זה... לי הרבה מזל, אפרופו שזה... מזל, אז היה לי מזל <laughs> להכיר אותה. והילדים, תשמע, כאילו אין פה, מה זה תמיד האישה והילד, בסוף חוזרים למשפחה, לא מעניין כסף, לא מעניין כלום, בסוף זה עכשיו זה הבסיס. זה תמיד הבסיס, לא
0: יעזור כלום, זה אשתי והילדים. תנור. שאלה אחרונה. זהו? את, מה, אתה רוצה? אני אמציא עוד. אבל שאלה אחרונה. את מי היית ממליץ לי לראיין בפגישה הבאה? וואו. וואו. מה,
1: מהאנשים שאני מכיר? שקשורים
0: בנדלן כאילו? כן, כדאי. שקשורים, לא שקשורים בלי הייטק וכאלה. תוכנית ב... על נדלן, תוכנית מאוד רצינית. אה, בוא נראה, ראיינת את רותם, ראיינת
1: את אה, בוזגלו. בוזגלו. אה, וואלה, מפרגן, אם תצליח לשבור את טל קרסיק,
0: <laughs>
1: אני יודע שהוא לא רוצה להתראיין, תצליח לשבור אותו ולהעביר אותו לרעיון, זה גם היה מעניין. כן. כי טל הוא... הוא די כמוני, הוא דוגרי כזה, הוא לא מחפש את המילים הגבוהות והיפות, הוא תכלס,
0: הוא תכלס והוא תותח במה שהוא עושה. טל חבר מאוד מאוד טוב, אני יושב עם פטיש חמש קילו לפחות פעם בשבוע שיבוא להתראיין, אבל בוא נראה. טל לוקח פטישים ושובר דירות, הוא עושה את זה יותר טוב בשטח. עושה קסמים. אז טל. טוב, טל, שותף פעולה, בחייה טל. נתתי פה מילה, אז יאללה, קדימה. טוב, גילה, היה לי כיף... ככה להעביר איתך את השעה הזאתי ואת הרעיון, ותודה רבה ככה. באמת היה כיף. באת עקפה. לחלוק איתנו. Okay. זהו חברים, ניפגש בפרק הבא שלכם יום מקסים לטורט. ביי ביי.